1: En ces temps malencontreux où l'extinction massive des espèces semble marcher main dans la main avec la hausse du prix du pétrole et la montée des fanatismes, sans même mentionner mon évier qui se bouge par intermittence depuis deux semaines, chaque citoyen éclairé de ce ce beau pays se voit contraint de repenser son rapport à l'information. L'information, quel joli mot nous rabâchait-on en école de journalisme, quelle noble mission. Si l'information éclairait, nous autres, apprentis journalistes, étions assurément les futurs lampadaires de la conscience collective de ce beau pays, incandescence à 50 watts, halogène si vous voulez, lumière tamisée par gradateur, assurément les plus belles tête d'ampoule que compte la nuit noire de l'ignorance collective. Et là, suite à l'apparition spontanée d'un petit outil ma foi fort pratique, internet, et l'invention consécutive du smartphone que j'ai personnellement, et je ne suis pas le seul glué à la main droite, le citoyen lambda, vous, moi, ma grande-tante, s'est retrouvé submergé par cette information éclairante peut-être, mais par conséquent proche de l'aveuglement. Ainsi progresse lentement chacun de nous l'idée que toute information n'est pas bonne à prendre, et que s'impose urgemment le besoin de faire le tri. Et puis vous aurez probablement remarqué que l'information, la plupart du temps, est mauvaise. Sale temps pour la planète comme disent les derniers rhinocéros du continent africain en écoutant le journal de 8h. Décidément, on s'est foutu, ajoutent les glaciers de l'Arctique qui paraissent devant BFM TV. Sur Facebook, quartier général officiel de la dépression nerveuse occidentale, les vidéos se succèdent où des mouettes mazoutées nous jettent un regard culpabilisateur en tentant de déplier leur aile moitié plume, moitié sans plomb 95, les récifs de corail crèvent dans l'indifférence générale parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, tout pollue, tout est moche et la nature impuissante hausse les épaules d'un air maussade en attendant patiemment sa prochaine glaciation. Pour autant, ne vous jetez pas tout de suite par la fenêtre, il n'aurait 55 minutes. D'émissions. Pour autant, les hasards de la nature, qui ne décident rien, nous offrent parfois de petites pépites. Ainsi, la police sud-africaine nous apprend le 6 avril dans un communiqué qu'un braconnier, rappelons-le, pire métier sur terre juste après celui d'assureur, venu chasser le rhinocéros, s'est fait piétiner à mort par un éléphant avant que son cadavre ne soit intégralement bouffé par des lions. À l'exception notable de la tête, ce qui prouve au passage que l'humain n'est pas si différent de la crevette. Sans plus d'informations sur le sujet, je ne serais personnellement pas étonné qu'une girafe les filait quelques taquets par derrière durant le processus, qu'un gnou revanchard ait balancé un méchant coup de corne ou qu'une tourterelle du Cap qui passait par là se soit soulagée avec mépris sans même prendre la peine d'interrompre son son vol sur le dit braconnier qui clairement, ce matin-là, a pris pour tous les criminels de notre belle planète bleue. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Vous écoutez le 93.9 FM. au programme de cette matinale de 19h, la recherche du bonheur. Voilà un sujet concernant le bonheur, par quoi, Pourquoi faire La matinale de 19h, reçoit Angelo Follet, un homme aux multiples métiers, artiste, directeur artistique, coach, thérapeute et j'en passe. Il donne le 3 mai une conférence sur la détoxitude. Le bonheur passerait-il par les néologismes et les emplois multiples On en parle, entre autres questions, dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, l'autrice, poétesse, chroniqueuse, comédienne et metteuse en scène, Sarah Dulaurier, sera dans ce studio pour son livre « Alizé » chez l'Armatan, roman qui met en scène les choix et les doutes de Jeune femme en études de médecine. Nos petites pastilles de ce soir, 19h30, un reportage au cœur du festival documentaire émergent. 19h50, chère Hélène, le podcast amoureux de Radio Campus Paris, réalisé par Maxime Leroche et à 54, notre chroniqueur Hugo Passard. Pour clôturer en bonne et due forme cette jolie petite émission, vous écoutez la matinale de 19h, toute voile d'or sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h.
1: Trouver le bonheur, du moins trouver un sens à sa vie, la question semble-t-il n'a jamais été aussi actuelle et empêche de dormir nombre de nos contemporains. Le 3 mai prochain, dans le cadre du Maïf Social Club 37 Rue Turenne, dans le 3ème arrondissement de Paris, euh, Angelo Follet, notre invité de ce soir, animera une conférence sur le concept de la détoxitude il va falloir m'expliquer ça, ainsi que votre parcours pour le moins varié de la, de la direction artistique musicale, alors je cite Christine and the il on a grand corps malade, Eddie De Preto, plus récemment Alice on the roof et Alice et moi, vous semblez vous spécialiser dans les Alice avec l'âge, tout ça, tout ça pour arriver mais au coaching en vient d'être. Bonsoir Angelo Follet, bienvenue Bonsoir. à la table de cette matinale. A mes côtés pour mener cet entretien, Bettina Loret, coordinatrice de la rédaction de Radio Campus Paris. Vous êtes également naturellement la bienvenue sur ces ondes. Angela Follet, je vous en prie. Oh, euh, Angela Follet, Angelo Follet, pardon, on a plein de questions pour vous, mais la première évidente qui me saute aux oreilles comme ça en écoutant votre parcours, c'est euh, bah, ce fossé qui existe entre vos débuts, les labels, la musique, la production musicale, des diplômes en art, lettres, création artistique, et puis un revirement, peut-être un aboutissement qui vous mène ce soir à venir nous parler de
2: développement personnel, euh, nos peurs, notre bonheur, pourquoi Waouh, quelle intro <rire> elle, <rire> elle ne faisait que 4h30 <rire> Non, en fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé finalement dans l'étude artistique, c'était pas tant l'œuvre, mais l'artiste. Et euh, comprendre euh, ce qui se passe dans la tête d'un artiste, on m'a beaucoup plus intéressé finalement qu'analyser les œuvres qu'il avait produites ou qu'elle avait produites. Euh, donc en analysant finalement la psychologie de l'artiste, je me suis de plus en plus intéressé à la psychologie tout court. Et euh, je crois que la peur, euh, euh, l'épanouissement et voilà, la créativité sont des thèmes qui me parlent beaucoup et qui m'ont été inspirés par mes relations avec ces artistes.
3: Alors le, le cycle auquel vous participerez le 3 mai prochain s'appelle Détoxitude. Euh, de quoi faudrait-il que l'on se désintoxique le plus urgemment
2: euh, De mon point de vue, c'est la quête.
3: C'est quoi le problème avec la quête du bonheur tel qu'elle est présentée aujourd'hui
2: j'ai la sensation que la quête du bonheur est devenue une nouvelle euh, un nouvel objet d'addiction en fait euh, mmh. un nouvel objet sur lequel se raccrocher un nouvel objet sur lequel on peut euh, euh, finalement y s'accrocher à, à pour euh, éviter le vide pour éviter euh, de se poser euh, pour éviter de ralentir le temps pour éviter euh, d'accepter euh, que parfois ça va bien et que parfois ça va pas bien
3: donc euh, c'est, c'est un peu ça euh, la, l'originalité de votre conception euh, euh, du bonheur euh, du coup vous êtes un peu euh, euh, face à toute une littérature et un business euh, qui, euh, qui a émergé récemment autour de cette question du bonheur on voit fleurir de nombreux ouvrages, des comptes Youtube qui sont dédiés à cette question qui nous expliquent en trois minutes comment être heureux euh, donc l'acceptation du vide c'est, c'est ça le, le, l'originalité de votre approche
2: Je ne dirais pas que c'est l'acceptation du vide, c'est le vide et le plein, c'est-à-dire que finalement c'est accepter la vie telle qu'on la vit, euh, sans, sans avoir à chercher à avoir de contrôle dessus. De mon point de vue, le développement personnel et la quête du bonheur sont encore une autre façon de chercher à contrôler la vie.
1: Qu'est-ce que vous en faites justement de cette injonction au bonheur qui est effectivement en couverture de tous les magazines d'été qui nous oblige à tout de suite à chercher le bien-être, l'épanouissement pour vous c'est absolument pas une voie. On ne peut pas se
2: se plier à ces injonctions là. De mon point de vue, ça reste euh, c'est comme c'est comme c'est comme ce qu'on peut dire par exemple d'Instagram ou des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça nous donne une certaine image. Euh, du bonheur, de, de l'épanouissement, de la beauté, euh, de, du, de la bonne santé, de la bonne hygiène, de, de, des belles vacances, euh, de la bonne nourriture. Euh, ce qui est un seul côté de la vie finalement, puisqu'on sait bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, et finalement, le, le, pour moi, le, le, le développement du développement personnel et tout ce qui se passe autour et la quête effectivement, du bonheur qui devient une injonction... Euh, c'est exactement la même chose en fait. C'est comme, c'est comme les réseaux sociaux qui nous poussent finalement à euh, chercher quelque chose qui ferait, finalement ne serait pas nous.
3: Mais alors les gens qui euh, sont à la recherche du bonheur, euh, y, on peut imaginer qu'ils, qu'ils ont l'impression d'être freinés par certains éléments de leur vie, de leur passé. Mmh. Euh, c'est quoi ce qui euh, ressort euh, le plus souvent Vous avez créé ce compte Instagram Balance peur pour lequel on vous a déjà invité à ce micro ouais. Euh, donc c'est un compte géré par vous. Les Grosse personnes sur
1: Instagram exactement.
3: Qu'on a dit euh, les personnes qui le souhaitent vous envoient par écrit ce qu'elles considèrent comme étant leur, leur plus grande peur, donc la peur de l'abandon, de la solitude, la peur des hommes, des autres, etc. Mmh. Vous, choisissez, vous choisissez certains de ces messages, vous les postez anonymement sur ce compte et vous livrez une petite analyse écrite sur les mécanismes de la peur euh, en guise de commentaire pour aider vos followers à se sentir mieux. Euh, est-ce que mettre par écrit les peurs ou les angoisses et les publier anonymement, ça les fait disparaître
2: alors encore une fois l'idée n'est pas de les faire disparaître mmh. mais de pouvoir les exprimer pour finalement les voir, en prendre conscience voilà. les exprimer euh, c'est, c'est déjà largement suffisant il y, y, y a beaucoup de retours aussi après euh, les postes qui me disent euh, euh, merci parce qu'en fait rien que de t'avoir écrit ben, en fait, ça va mieux donc euh, mon but n'est pas qu'ils, qu'ils aillent mieux en fait, c'est simplement que de leur laisser un espace d'expression euh, mmh. pour pouvoir prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et de ce qu'on en fait un peu comme vous faites avec
3: les artistes.
2: Infiniment. Exactement. Ce n'est pas à moi de mmh. dire aux artistes ce qu'ils doivent faire, quelle direction artistique ils doivent prendre ou quels sons ils doivent utiliser. En revanche, je peux avoir effectivement un certain recul mmh pour les amener à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire.
1: Alors C'est intéressant, vous avez justement une approche de la direction artistique qui du coup est mêlée un petit peu de ce développement personnel. L'idée c'est quoi Parce que les gens connaissent assez mal le boulot de réalisateur de directeur artistique. Vous avez euh, qui donc, Édith de Préto qui vient au studio, qui vous dit Angelo mon pote je me sens pas bien, dit, assieds-toi on se prend un petit thé, comment est-ce que Et ça se en passe général, allemand, Ils, ont
2: déjà des psys, hein. Ils ont déjà des psys. Donc vous n'êtes pas... Je suis pas le psy des artistes par mais contre, c'est vrai que en je En termes mais... voilà,
1: de, de, d'épanouissement culturel vraiment dans ouais. la création, il, faut, il y a un chemin que vous vous leur faites emprunter.
2: Disons que ce, que ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, beaucoup de problématiques techniques ou artistiques, euh, des choses qui ne sont pas forcément euh, possibles d'exprimer facilement dans un studio une fois qu'on est en train de fixer quelque chose sur un support qui est devenu notre bébé, notre la chose la plus importante pour nous comme pour un artiste, euh, finalement, euh, les blocages que, que ces personnes ont en, au moment d'enregistrer ne sont pas du tout liés à euh, s'ils savent chanter ou pas, si ça savent respirer mmh. ou pas.
3: Et alors d'ailleurs, dans le descriptif de cette conférence que vous animerez, on peut lire euh, « Et si nous avions le pouvoir de changer notre passé ?» Du coup, euh, je me posais la question de savoir si, d'après ce que vous avez constaté avec vos patients euh, et avec les artistes que vous avez accompagnés, est-ce que c'est euh, le passé qui nous bloque euh, dans notre euh, épanouissement, que ce soit euh, quotidien ou euh, artistique.
2: Le passé ne nous bloque pas parce qu'il n'existe plus. Donc c'est notre rapport Ça au passé. <rire>
1: ouais,
3: je le sens
2: déjà
1: beaucoup mieux. C'est
2: notre rapport au passé, en fait. C'est le regard qu'on porte sur notre histoire personnelle, sur notre récit personnel, sur notre légende personnelle. Euh, le passé, c'est un petit peu comme une, euh, une grande pièce noire. Et nous, souvent, on va s'identifier à euh, euh, un bout du passé, c'est-à-dire qu'on va se raconter Euh, de la même manière que si dans cette pièce noire, on avait une petite lampe torche et le petit faisceau qui va éclairer éclairer le petit bout de la pièce... Ça va être notre histoire. Et on va se dire, ah ben bah voilà, bah moi je suis ça, j'ai vécu ça. Parce qu'on se focalise sur un événement. Bah parce hein, qu'en fait, on n'a pas la lumière sur toute la pièce. Quoi. Est-ce
1: que ce pas des choses qui nous aident déjà Je veux dire, se construire ceci, se construire en opposition. Est-ce qu'on ne peut pas dire, bah, je décide de mettre le faisceau là-dessus parce que c'est ce qui fait mon identité Et l'identité, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important pour justement survivre, dans cette espèce d'océan de de, de Justement,
2: Maras, ouais. oui, c'est, le, c'est un peu le cœur du, de la conférence. C'est que finalement, qu'est-ce que l'identité est-ce que, est-ce, Quelle est la nécessité finalement de savoir qui l'on est euh, On est la seule espèce vivante. À avoir besoin de savoir qui on est, si on est beau, si on n'est pas beau, si ce qu'on fait c'est bien ou pas, si on est bien telle ou telle personne, tel ou tel genre. Euh, l'identification peut être un grand frein, justement, à, euh, euh, au reste de la pièce qui est dans le noir, en fait. Donc, euh, s'identifier à ce faisceau lumineux, ce serait dire euh, je suis ce petit bout de lumière, alors qu'en fait je suis une très grande pièce qui peut être tout ça quoi.
1: mais on est aussi la seule espèce vivante à avoir conscience de notre propre finitude ce qui du coup amène ce genre de questions vous pensez pas que justement l'identification ouais. d'un parcours, d'une identité euh, peut aider au contraire
2: je pense que ça peut être euh, effectivement salutaire et, euh, et aidant à partir du moment où euh, on en a pleinement conscience et euh, où euh, effectivement le, le libre arbitre qui est extrêmement important euh, nous permet de choisir ou non d'être ça ou pas d'être ce faisceau lumineux ou d'être autre chose dans la pièce ou, d'être, ou d'élargir ce faisceau.
3: Et du coup, vous faites ce travail avec les artistes que vous accompagnez, ce travail sur leur regard, sur leur propre passé, vous leur posez des questions, euh, comment ça se passe, c'est un peu une thérapie Ça ou, dépend, euh, ça dépend tout.
2: vraiment. Il y a des artistes mmh. qui n'ont pas besoin de ça, il y a des artistes qui viennent et qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et il y a des artistes qui ont un peu plus besoin de euh, justement, de mettre de la lumière sur pourquoi finalement ils ont choisi cette voix. Moi, la première question mmh. que je pose aux artistes euh, que j'accompagne, c'est finalement pourquoi tu as choisi la musique pour t'exprimer Il y a Qu'est-ce plein qu'on d'autres questions.
3: Ça varie beaucoup, c'est toujours la un peu La plupart la des
2: réponses, ça reste quand même un besoin évident de reconnaissance. Mmh.
3: Est-ce que c'est la même chose, euh, c'est la même réponse que vous avez des patients qui viennent vous voir en tant que thérapeute Vous leur posez ce genre de questions Vous leur posez quoi comme première question ben, ce,
2: que, ce que je remarque euh, la plupart du temps finalement, c'est que les personnes viennent pour euh, quelque chose, pour un sujet, pour une question. Mmh. Et finalement, euh, au fur et à mesure de l'entretien, voire des séances, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qu'elles venaient chercher, mais bien autre chose. Quoi. Donc en fait, c'est, toujours, c'est ce qu'on dit, c'est toujours un processus. Quoi. On ne cherche pas un résultat, on cherche juste à élargir le faisceau lumineux si on parle de faisceau lumineux ou en tout cas aller en plus, plus en profondeur
1: Solitude et l'entorche ce soir avec Angéo Follet vous restez avec nous, nous la pour la deuxième partie de cet entretien <rire> suivre tout de suite c'est un morceau que vous avez produit Alice et moi je veux sortir avec un rappeur vous écoutez la matinale de 19h
4: Déconnais. Quitte cette fille de la pop, trouve-toi d'autres salopes. Moi, je serai dans le mal, dans les bras de l'homme À nouveau entraîné dans la vie détournée. Et rouler où Alice m'en dirait, ouais Alice, il est temps de rentrer? Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à 100 à l'heure. Je veux avec un rappeur Je connaîtrai tout son flow et ses mots par cœur Je sortirai avec un rappeur On irait sur son scout à son à l'heure.
1: Alice et moi, à l'instant sur Radio Campus Paris, le titre « Je sortirai qu'un rappeur », c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: L'accomplissement, vous m'avez entendu tousser, ça amène un peu de naturel à cette émission, l'accomplissement au programme de cette matinale de 19h avec un homme aux passions nombreuses, Angelo Follet, pour sa conférence à venir le 3 mai sur le concept de la détoxitude, un moyen de parfaire nos vies sans doute. Vous me confiez hors antenne pendant la coupure musicale une petite anecdote que vous avez vécue avec justement cette Alice et moi qui relève en même temps de la musique et de la, de la thérapie entre guillemets.
2: Oui, en fait, ce que je disais, c'est que là, au moment d'enregistrer les voix, il y avait une petite difficulté pour elle d'avoir assez de souffle et de gérer sa respiration pour pouvoir faire, faire le morceau, chanter le morceau. Et c'était, il ne s'agissait pas de technique vocale ni de technique de respiration, mais bien de quelque chose de psychologique. Donc, en fait, on s'est arrêté, on est allé boire une bière et on a discuté. Puis j'ai posé quelques questions et euh, finalement. Euh, après avoir discuté, euh, elle est revenue, elle a fait les voix et euh, on a enregistré ce morceau.
3: Est-ce que ce n'est pas simplement grâce à cette bière, finalement Non, je plaisante.
2: Peut-être. Que, <rire> c'est cas cas de <rire> Paris. Ça n'est pas bien. La loi est 20
3: Vous avez été formée en géofolie à la fois en médecine chinoise, en psychothérapie et en coaching. Et vous accompagnez chaque personne dans, je cite, son intelligence émotionnelle pour mener une existence créative. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'elle permet, selon
2: vous L'intelligence émotionnelle, c'est euh, euh, déjà apprendre à être connecté, à rester connecté à ce que ce que l'on ressent, euh, pouvoir mettre des mots dessus, euh, pouvoir euh, effectivement euh, exprimer ses besoins par rapport à ce que l'on ressent, par rapport aux émotions que, que, qui nous traversent. Mmh. Euh, Est-ce et... que ce
3: pas un peu incompatible pardon, avec euh, la, la société dans laquelle on, on vit
2: je ne sais pas, je vis dans, peut-être pas dans la même société ça, je crois que ça dépend du regard qu'on porte je vous sais. laisse continuer <rire> euh, et l'intelligence émotionnelle, en fait elle permet, de, elle permet de pouvoir identifier nos émotions, de savoir comment elles fonctionnent savoir mmh. lesquelles on a du mal à exprimer lesquelles on a plus de facilité à exprimer pour pouvoir justement équilibrer euh, vivre pleinement toutes les émotions et euh, permettre euh, après à la personne de créer euh, à partir de ses émotions
1: je vais me jouer un petit peu, je prends la parole, l'avocat du, euh, l'avocat du diable, entre guillemets, en tout cas de la vieille école oui.
2: euh,
1: vous, avez, vous êtes donc thérapeute, vous avez oui. des patients à charge, c'est une responsabilité qui est lourde, qui oui. est effective Parce que vous les emmenez sur euh, le chemin euh, bah, d'une réparation, euh, le chemin euh, peut-être du bonheur, enfin, en tout cas d'un, d'un, d'un apaisement euh, Quels sont vos diplômes Et euh, surtout moi, il y a quelque chose qui euh, m'interpelle C'est euh, ce côté justement, on en parlait en début d'émission, euh, de toutes les initiatives qui ont fleuri, de développement personnel, etc. Dans lequel on a du mal à c'est le vrai du faux, et dans lequel il y a aussi pour beaucoup des parts de charlatans. Je ne voudrais pas de charlatans à l'antenne, mais qu'est-ce qui, vous, euh, qu'est-ce qui vous met à l'écart de ce groupe-là et qu'est-ce qui vous singularise C'est une démarche déjà euh, euh, qui est à part
2: euh, Alors, c'est une longue question, donc je vais essayer de faire. Mais <rire> je prenez réponse. le temps. <rire> J'ai été formé à plusieurs, à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux, déjà en coaching de groupe, euh, c'est-à-dire gérer l'énergie d'un groupe en fonction de thèmes comme la peur, comme la construction de l'identité de la personnalité comme la gestion des conflits comme l'intelligence relationnelle il euh, y a eu beaucoup beaucoup de modules qui, euh, qui ont été conçus par un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé que je recommande de, de lire à tout le monde euh, qui travaille beaucoup sur la communication euh, la communication entre les êtres humains hein, pas la communication d'entreprise il euh, y a beaucoup de, j'ai fait beaucoup d'aussi d'analyse transactionnelle, euh, d'approche centrée sur la personne. Donc, ça, c'est une thérapie humaniste qui a été conçue par un monsieur qui s'appelle Carl Rogers, euh, qui consiste euh, finalement à ne pas être didactique ou à ne pas être directif et à euh, faire confiance à ce que la personne, le client ou le patient amène en séance. Euh, la grande différence euh, qui euh, finalement. Euh, qui peut être présente dans mon discours, en tout cas, euh, c'est surtout effectivement le, la, cette quête du bonheur qui devient encore une, une, une nouvelle identification de l'ego, et de la construction de la personnalité. Euh, moi, mon travail n'est pas de rendre les gens heureux, de les aider à, les aider à être heureux, mais de les aider à accepter qui ils sont. Euh, et pour ça, il faut avoir un, une lampe torche qui éclaire assez euh, la pièce pour vous dire ah bah tiens effectivement ce qui est plus ça, c'est... pratique
3: parce qu'une fois que tout ça est réglé on n'a plus euh, de quête on n'a plus à être en recherche on peut simplement euh, vivre plus posément et je crois que plus... quand on
2: se met à chercher quelque chose on passe sa vie à chercher quelque chose quoi mm. alors que parfois l'idée c'est d'accepter que tout, tout ce que tout ce dont besoin tout ce dont on a besoin est déjà là
3: et alors l'intelligence émotionnelle pour y revenir juste à un petit instant vous la mettez en lien avec la créativité
2: oui.
3: euh, est-ce que la question du, du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement est directement liée à la créativité pour vous
2: Je crois qu'il est impossible de ne pas créer, c'est-à-dire de ne pas choisir euh, pour moi le choix, la créativité et donc l'intelligence émotionnelle vont de pair euh, dans la mesure où nous créons en permanence de manière consciente ou inconsciente comme nous choisissons en permanence, même quand nous ne choisissons pas, on choisit de pas choisir. Qu'est-ce
3: qu'on crée alors, euh, sans s'en rendre compte
2: Bah tout. Le, 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 le regard que vous avez, par exemple, sur la société, vous le créez, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui avez ce regard-là.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous êtes heureux, le Follet
2: Apaisé, tout du moins Je suis assez tranquille.
1: Vous êtes assez tranquille ouais.
3: Alors, on entend souvent que le développement personnel, euh, c'est quelque chose d'un peu auto-centré, qui nous renferme sur nous-mêmes et qui tend un peu à nous rendre... Euh, nombriliste, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais euh, vous écrivez en tout cas l'avenir du développement personnel et dans l'épanouissement collectif. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça signifie euh,
2: Ça signifie que la survie de l'espèce dépend réellement de, de, de l'épanouissement collectif euh, dans la mesure où euh, se développer personnellement, euh, évidemment c'est une première étape, je crois qu'on peut, ne peut pas aider euh, quelqu'un d'autre que soi-même mmh. euh, et, et, et euh, de mon point de vue, le, le, le développement personnel, la limite de, de, de ça c'est que euh, finalement chacun reste dans son coin euh, avec ses propres, euh, ses propres tips ses propres façons de vivre son, son petit bonheur euh, je crois qu'en en fait on est tous reliés et que l'idée est plutôt euh, euh, de garder cette collectivité et cette humanité euh, qui fait que justement, à travers l'autre, on se reconnaît et on peut évoluer
1: Merci à vous, Angelo Follet. Je merci. le rappelle, vous étiez au micro de la matinale de 19h. Vous avez un site, angelofollet.com. On peut vous y retrouver. Le, euh, L'Instagram, c'était les peurs Redites-moi. C'est Balance Tapeur. Balance Tapeur, vous pouvez retrouver sur Instagram. Je le rappelle, votre conférence, elle se tiendra le 3 mai dans le cadre du Maïf Social Club, au 37, rue de Turenne, Paris 3e. L'entrée est gratuite Oui. Parfait, il reste des places. Précipitez-vous. Un grand merci à vous. Dans quelques merci. minutes, place au reportage. Mais d'abord, Charlotte Fever avec un titre euh, qui donne envie de regarder par le trou de la serrure. Voyeur, vous écoutez le 93.9 FM
5: à travers les conifères un aventurier égaré longeant la rivière il entend murmurer le balai des feuillages offre des formes dénudées je ne saurais être sage j'ignore le danger Son esprit s'évade L'aventurier devient voyeur Piégé par la naïade
2: Le chottement des feuilles te fait danser En maître d'orchestre Le sirocco les fait chanter
5: cest de la jungle solitaire Le guépard est entré Si profond dans ta chaîne, Tu ne pourras l'oublier
1: L'instant, Charlotte Fueur sur le 93.9. Il est 19h29.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Un peu de reportage tout de suite avec l'immersion de nos collègues de l'émission Récréation Sonore qui vous emmène à la découverte d'un festival de documentaires émergent, le FIDE. À partir du 10 avril, on se retrouve juste après ça.
0: Le FIDÉ, c'est quoi Réponse brève. Mais, ça, ça mais tu tu peu, non. Oui, okay. Comme ça, ça fait un, un truc, une vision de quelqu'un qui rentre dans l'équipe, ouais, qui rentre dans l'équipe. dans l'équipe. Antoine, pourquoi les gens doivent <rire> venir au fil des, des jeunes documentaires,
6: des films. Euh, moi, j'ai retenu l'adjectif ouais, fraîcheur. C'est toi qui dis ça, Merci. Flavia, Merci. Hein, que
0: les films sont frais. Oui
7: c'est un espace de rencontre Alors, ils sont voilà, des films très
0: alors, proches des réalisateurs, des, des réalisateurs parce qu'ils n'ont pas encore des contraintes voilà, de diffusion ils
7: voilà, me disaient vraiment, mais viens au filet, viens au fidé viens au filet j'adore, 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 j'adore et vraiment voilà, je me suis dit que c'était vraiment une occasion de rencontrer beaucoup de monde, de voir beaucoup de films émergents voilà, de voir une, 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 vraiment une ce qui nous intéresse
0: vraiment c'est si euh, toutes les rencontres qui se font autour des films parce
7: qu'en fait c'est aussi un, un festival qui se déroule depuis deux ans, voilà, dans un dans un lieu qui s'appelle le Chakirai, c'est dans Paris 18e, mais en fait c'est... c'est
0: Équipe et public, pas. tout se mélange, l'ambiance, donc voilà. on fait très bien à manger, on fait avec voilà. nos petites voilà. mains, comme on ne en fait. fait que voilà. des bons trucs parce qu'on ne croit pas à l'idée de voilà. voir des bons films et après voilà. boire du mauvais vin. La
7: création, voilà, la création artistique, euh, avec tous les, les, euh, les tenants, les aboutissants, les penchants, les voilà, comme vous voulez. Il euh, ah, y a euh, un truc euh, chouette
0: euh, cette année aussi, c'est qu'il y a plein de personnages parfait. des films qui seront présents. Et donc il y aura les filles de Je suis pas malheureuse qui vont danser avec le DJ de Trash Rebelle. Elles
8: vont danser Oui, bah ouais, elles elle ouais. vont venir à la soirée. Un bon
7: endroit, avec une ambiance absolument ah, bon... des... printanière, très fraîche. Il y
0: aura des mélanges, de, voilà. les personnages de plusieurs films vont se rencontrer.
7: Finalement, tout le monde est assez proche. Moi, je
0: fais à manger, donc je suis la bonne niche du festival. D'ailleurs, je suis en train de faire la lessive en ce moment même, en même temps que je te réponds. C'est aussi un lieu de rencontre entre les bénévoles, les réalisateurs, les cuisiniers, les musiciens. vous
7: engagez vraiment à venir au Quidée, festival intéressé à lieu vie de 2019. Merci.
6: Voilà, ça a l'air sympa, j'ai envie de venir. Tant mieux, ça se tombe bien, tu fais partie du festival. dedans. Ouais. <rire> Le FIDÉ, Festival international du documentaire émergent, c'est du 10 au 14 avril, au Chakirai, Paris 18e. Le FIDÉ est un festival non compétitif qui présente des films de jeunes réalisateurs et réalisatrices sélectionnés par une équipe bénévole, majoritairement étudiante. Cette année, 39 cours et moyens métrages seront projetés. Ask yourself what you did not want to see. Il y aura aussi une expo photo « Urgence et résistance des peuples
8: autochtones
6: » Des débats, un bar, des repas cuisinés par l'équipe et un concert exceptionnel le samedi soir avec les héros du dernier film de la journée les DJ internationales et trash rebelles. Mercredi, jeudi et vendredi, les séances débuteront à 19h30 et le week-end, c'est toute la journée. Le cinéma du réel peut être un art généreux. Venez voir et vous nous direz.
1: Le fidé donc, du 10 au 14 avril au Chakiraï, 72 Eureka, dans le 18e arrondissement. Figurez-vous que je connais très bien l'endroit pour avoir vécu juste au-dessus de ces anciens bâtiments de la SNCF, aujourd'hui reconvertis en squat créatif et populaire. Allez-y et pensez à moi. Toutes les infos sont sur leur page Facebook ou le site internet euh, fide.festivaldoc.com. Vous écoutez la matinale de 19h. Félicitations, passons à quelque chose de différent.
3: Nos pauses café étaient souvent l'occasion, pour Alizé, d'habiter les petites histoires que ces inquiétudes invitaient au bord de nos tasses. Sais-tu
0: seulement combien de femmes
3: ont été rendues malades avant que le dosage précis de la première pilule soit trouvé Aucune idée. Ce cher docteur Pincus a réussi à libérer les femmes du joug de la maternité après des milliers d'essais. Un être émancipé vaut mille essais, Agathe. Le plus important, c'est que nous soyons libres maintenant. Libres de coucher avec qui nous voulons. Libre de ne pas être mère. Oui, nous sommes libres. Libre de rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, depuis longtemps également, dis-je en voyant apparaître le prénom Vladislav sur l'écran du téléphone. Ligne rouge, Agathe, n'avance pas plus. Elle chercha ses cigarettes dans le fond de son sac et but rapidement quelques gorgées de café.
1: Dire une fiction France Culture avec la musique comme ça, c'est, c'est très joliment mis en onde avec euh, la complicité de Bettina Lioré de la rédaction de Radio Campus Paris et euh, Solani de la communication. Un premier roman, vous l'aurez compris, à la table de cette matinale ce soir, Alizé, chez l'Armatan et son autrice, Sarah Laurier deux amis donc, qui se dévoilent au fil du livre, Alizé et Agathe, aux conceptions de la vie différente, sur le plan de l'amour, du désir, de l'engagement et qui passent ensemble les quelques mois qui précèdent leurs examens. Sarah Laurier bonsoir, vous bon. êtes la bienvenue.
8: Bonsoir, merci beaucoup pour la lecture, c'était magnifique. Mais
1: je vous en prie, ça doit être tout c'est touchant effectivement de commencer ah, c'est avec, sublime, euh, avec c'est ça. C'est sublime, merci beaucoup. A mes côtés pour mener cet entretien Inès et Dal Garcia, bonsoir Inès, ravi de vous revoir au micro. Bonsoir François. C'est toujours un plaisir. Sarah Dulorlier, vous êtes aussi comédienne, danseuse, metteuse en scène, euh, une vie de spectacle, donc une vie sur la scène en groupe euh, et pourtant la solitude inhérente à l'écriture de, du livre. Pourquoi ce, ce format, ce retrait
8: bah Pour vous répondre, je vais, euh, je vais lire un poème en fait, qui, qui m'apparaît assez juste pour vous donner une réponse. C'est un poème de Marion Richard euh, qui est extrait d'un recueil qui s'appelle Désirer danser. Et revient à la colère ainsi qu'un chat malade étalé ventre ouvert sur le piano des mains. Il n'y a pas assez de vent ni de cascade. Trop peu de tremblements de terre et de déluge. De gouffres, d'archipels, d'eau courante ou morte. Que ce monde est petit. J'ai grand soif et ce monde est jaune et sec. Petit, comme un point tout fermé, et nous l'avons entier roulé dans notre poche, avec un vieux journal et trois billes bleues, cassées. Pitié que la secousse arrive.
1: Marion Richard, vous pouvez me rappeler le nom des éditions pour les intéresser
8: Aux éditions de Corlevour.
1: Les éditions de Corlevour, je ne sais pas du tout qui c'est, mais enfin je les embrasse dans le doute. Euh, ça, ah, ça, dans ça... le doute
8: vous embrassez, dans bien. le doute j'embrasse, ça n'est jamais ah. perdu.
1: Euh, Sarah laurier vous publiez donc ce livre aux éditions de L'Armatan, Alizée. deux jeunes femmes euh, deux jeunes femmes qui sont opposées l'une à l'autre, ont des caractères très différents. Est-ce que vous pourriez nous les présenter un petit peu ces, ces, ces personnages, Agathe Alizée.
8: Avec plaisir. Donc on a Agathe bottin qui vient de Provins, donc une petite ville médiévale à côté de Paris et on a Alisée stulzmann la parisienne, fille, euh, on va dire, de bourgeois si on veut qualifier, euh, qui habite en tout cas dans le centre de Paris et qui est une fille de, de médecin qui a la particularité, euh, qui a vu son papa partir avec un monsieur quand elle était petite fille, donc euh, ça a mis des schémas euh, un peu dans tous les sens alors que la première c'est papa, maman, la maison, euh, voilà, c'est un peu love and married quoi. Inès.
9: Alors, euh, euh, en effet, euh, vous contextualisez cette, euh, cette histoire à un moment bien particulier. C'est euh, 2012-2013, au moment où on débat euh, du mariage pour tous. Euh, et je voudrais juste lire un, un petit extrait. Euh, Hugues Stulsman n'avait alors de cesse de répéter que la société n'était pas prête pour l'éclosion qu'il vivait. Révélant les élans qu'il avait jusqu'alors contenus dans la normalité d'un père de famille médecin catholique et sans histoire, il entraînait sa fille dans l'aventure de sa conversion. Alors pourquoi avoir choisi euh, euh, ce, cette histoire, en tout cas cette trajectoire familiale dans laquelle s'inscrit ce, ce roman
8: Alors parce que j'ai été témoin d'une trajectoire comme celle-ci euh, et j'ai vu tout le bordel que ça pouvait mettre euh, quand euh, on aime d'abord une femme euh, en tout cas qu'on mène une vie euh, une vie hétérosexuelle avec une femme qu'on fonde une famille et que tout d'un coup l'amour de sa ri- vie arrive sous les aspects d'un homme et que ça va pas se passer comme chacun le entend avec, euh, avec joie et bonheur et non ça va craquer parce que toutes les histoires de chacun vont, vont craquer et en fin de compte ce qui était passionnant d'écrire ce roman qui a été très ethnographique en fin de compte euh, qui est une forme de portrait pour moi de, de la vie des jeunes femmes euh, d'aujourd'hui euh, euh, qui ont du mal à se laisser aller à la vulnérabilité en tout cas moi c'est la conclusion que je pose à la fois tout à fois sur mon parcours à moi et sur celle que j'ai rencontrée que la chose la plus obscène, c'était de parler d'amour, c'était de parler de douceur, et parler d'une de, de, de sexualité rude ou quelque chose de fort, il n'y avait pas de problème, on pouvait parler comme un chartier, par contre, si on allait de nouveau vers des choses un peu plus vulnérables ou sensibles, c'était plus compliqué. Mais pour revenir à la trajectoire, en tout cas, euh, de, 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 ce, de ce papa, euh, c'était une inspiration, en tout cas, euh, du, du réel directement. Et de voir que bah, en fait, chacun vivait dans sa fiction amoureuse. Et quand celle-ci éclate à travers mmh. les différents corps et les différentes injonctions qui existent, alors là, c'est le bordel.
1: Vous la présentez, Alice, justement, par la compréhension de la narratrice Agathe, comme une petite fille perdue dans un conte de fées. Il y a, y, a, y a quelque chose à dire des, des illusions, peut-être, dont se berce justement notre, notre génération et quelque chose qui est souvent brisé au seuil de l'âge adulte
8: oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus fort en fait que je pense que le, la narratrice aussi vit dans son illusion avec, avec son gars, il le dit une illusion de conformité. Il dit, exactement, et il le dit nous sommes des designers de probité, donc il y a une espèce comme ça de retour sur soi aussi, on est tout à fait courant, au courant est conscient qu'on fait quelque chose qu'on nous a dit de faire et on se sent tout étriqué à l'intérieur de ça. quoi Et je pense que le personnage de, du papa, en tout cas, quand je peux le regarder à distance ou en discuter, le réinventer sous une forme que lui aussi était tout étriqué dans tout ce qu'on lui demandait de faire. Donc à un moment donné... Ben... Mm-hmm.
9: Et alors c'est intéressant parce que donc, cette jeune femme, Alizé, et puis sa, sa camarade Agathe sont étudiantes en médecine, donc on est plongé dans un univers très biologique, euh, très, très empirique, très euh, lié à la nature, euh, et en même temps on parle beaucoup de, de culture, de socialisation, de déterminisme. Alors voilà ce, ce hiatus, comment vous l'avez euh, conceptualisé d'une articulé, certaine façon euh. voilà.
8: Alors, en fait, je l'ai articulé. Alors, biologie, oui, il est... Je parle de ça parce que j'ai fait une enquête, du coup, chez les jeunes médecins et leur parcours d'études pour voir tout ce qu'ils devaient apprendre avant de, de passer la, la sixième année. Mais, en tout cas, c'était plus le rapport, en tout cas, au conditionnement par le prisme de la psychanalyse plutôt que du déterminisme social qui m'intéressait, même si, effectivement, il y a ça qui, qui peut émerger en creux. Mais c'était surtout le rapport à la psychanalyse, ce qu'AGS justement, qui hésite avec la psychanalyse, euh, en tout cas, qui souhaite faire ça, se pose vraiment la question de quel par quel tamis regarder le monde. Et en fin de compte, c'est aussi un roman sur par où on regarde le monde.
1: Vous restez avec nous, Sarah Du Laurier, tout de suite, à Garagar, Prétiès Virgin. Vous écoutez la matinale de 19h. mélancolie électronique rythme chaloupé il est 19h44 c'était c'était quoi c'était Agar Agar précieuse Virginie sur le 93.9 la matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: L'autrice Sarah Du est dans les studios de Radio Campus Paris pour son livre « Alizé » aux éditions de l'Armatan. J'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur ce qui occupe en tout cas une bonne part de votre livre. C'est ces études qui sont menées avec plus de facilité pour l'une que pour l'autre par les deux héroïnes, vos deux personnages, Agathe et Alizé. Il y a notamment cette phrase que dit, je crois, Agathe, « Notre formation auscultait, diagnostiquait, investiguait, la relation aux patients demeurait la grand, grande inconnue. » ouais, Je vois que vous l'avez écrit, vous le, vous le connaissez. Mais je le
8: connais par cœur quand on écrit pendant deux ans et demi un roman à un moment donné toutes les phrases on les connaît par cœur. Qu'est-ce qu'elle vous... Miiip, phrase pas <rire>
1: qu'est-ce qu'elle vous inspire justement cette, euh, cette phrase et qu'est-ce que ça dit peut-être des deux personnages qui sont en train de, justement, de passer ce seuil de la, de la médecine
8: mmh. en tout cas sur la médecine pour moi ça me parle beaucoup parce que j'ai été très, très rapidement enfant confrontée à la maladie à des maladies graves euh, de mes proches et en fin de compte euh, je, je voyais à quel point on était complètement dépendant de la maladie alors c'est une espèce comme ça de boulet c'était pas les gens hein. c'était la maladie et je voyais toutes ces cohorts de médecins autour qui avaient plein 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 de mots compliqués pour désigner ça, plein de mé- mé- molécules pour essayer de résoudre le, le problème et puis en fin de compte bah, ça ne marchait pas et puis à la fin bah, et, les gens mouraient. donc euh, si j'ai choisi des personnages en tout cas euh, médecins c'est je pense euh, aussi parce que quand j'étais petite je voulais être médecin et que je n'ai jamais pu, parce que j'étais nulle en maths euh, mais, que, mais que voilà y il y a ce rapport en tout cas euh, à travers les deux patients je pense euh, en tout cas de mon côté et pas du tout inconsciemment de, d'être aller réparer des choses d'enfance très, très forte euh, En essayant de comprendre que, comment fonctionnait le regard d'un médecin, en fait, euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était que la médecine Comment elle regardait la vie Et comment elle regardait le patient
1: C'est ça pour vous, l'écriture C'est réparer C'est faire le médecin Ah ouais,
8: grave. <rire>
1: Je vous <te> demandais
8: d'élaborer. <rire> bah écoutez, là, c'est, c'était, c'était évident pour moi sur, sur ce roman d'aller guérir une histoire d'amour qui a été très, très dure et très compliquée à... Avec ce qu'il y avait. C'est, c'est un roman qui, qui, pour moi, je l'ai écrit pour ça. C'était impossible de me réparer si j'écrivais pas ça. Et, et la fin, c'est l'issue que j'ai trouvée à travers le personnage pour enfin euh, dire On au revoir. Voilà, dire au revoir à cet homme que j'avais aimé comme. Euh comme on aime une première fois, et de se dire « Bon, bah maintenant, euh, pff, c'est bon, je suis prête à autre chose. » Quand j'ai terminé le, le livre, je dis « Allez, on passe à autre chose. »
9: Alors, au même moment euh, où vous publiez là, votre premier roman, Alisée euh, chez l'Armatan, euh, vous avez aussi écrit une pièce de théâtre, euh, chez l'Armatan euh, également, Birdie, une chronique du XXIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que ces deux œuvres sont liées d'une manière ou d'une autre,
8: indépendamment de leur contemporanéité euh, Qu'est-ce qu'elles disent d'une génération, en fait alors « Birdie », en fait, déjà, je l'ai, mon... l'ai mise en scène, la première partie. Je l'ai mise en scène dans le cadre de mes travaux de fin d'études au Conservatoire Régional d'Aubervilliers-la-Courneuve. Donc, on... on l'a joué au Théâtre de la Commune et au Théâtre de l'Île-les-Roses également. Et, euh, et en l'occurrence, il euh, n'y a, a, a pas de rapport entre les deux. Parce qu'en plus, « le Birdie » est la première partie d'une trilogie qui donc, couvre 30 ans. Donc, c'est que la première partie. Euh, je suis en train d'écrire la, la troisième en ce moment. Et, euh, et donc la deuxième est déjà écrite mais pas encore publiée et il n'y a, a pas de lien entre les deux mais il y a un rapport quand même à la jeunesse euh, me semble-t-il parce que là Birdie on n'est que dans du texte il n'y a pas de narrateur il euh, y a deux personnages principaux mais il y a un enfant en tout cas qui, qui, un enfant, euh, qui, qui est polonais et, euh, enfin, dont les parents sont polonais qui est seul et euh, qui va être sauvé par... Enfin, dont une pionne veut essayer de le sauver donc on est vraiment dans le système institutionnel euh, de l'école le milieu carcéral et on a le regard un peu sur ces vies euh, institutionnelles donc de nouveau si le prisme doit se faire avec euh, le roman ce serait plutôt la vie comment nos regards se font à travers en fin de compte et je crois que euh, le travail, en tout cas pour moi qui est un travail d'artisan que d'écrire, c'est vraiment un travail de comment on regarde le monde, à travers quels yeux et en fin de compte de personnage en personnage on passe d'un filtre à un autre.
1: Justement Sarah Dulori, je vais vous soumettre une de vos propres citations et j'aimerais qu'on quitte le contenu du roman pour parler un petit peu sur ce travail de l'écriture et en plus de ça la représentation et le travail de, de l'autrice, de l'écrivaine. Euh, je vous ouvre les guillemets. Ce qu'il y a de pire avec un écrivain, c'est que ton existence réelle, tes ressentis, tes émotions n'ont aucune importance. La loi est autre pour ses animaux. Est-ce que c'est vous, ce que vous ressentez Est-ce qu'en tant qu'écrivain, c'est une distanciation qui est nécessaire euh, pour pouvoir euh, justement bah, voler ces moments de vie aux gens qui gravitent autour de vous
8: mmh, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, euh, quelque chose qui, qui vole, qui capte amoureusement une vie autour de soi pour, euh, pour ensuite revenir... Euh autour de, de sa table et se, et se, ouais, se rassembler autour de ses souvenirs. Je crois qu'il y a quelque chose de très... d'un amour jaloux du, du passé qu'on garde et qu'on va essayer de, d'écrire ensuite.
1: Il est 19h49, il nous reste 40 secondes, j'aimerais tout de même parler euh, d'une euh, dernière, euh, c'est un petit twist euh, dans le roman mais je pense que euh, le spoil n'est pas très important mais il y a cette notion de l'échec euh, qui est explorée dans une dimension un peu aveugle de sa cruauté qui tombe totalement au hasard euh, sans faire cas du talent ou du travail parce qu'il y a une des deux personnages qui ne va pas l'avoir cette, euh, cette médecine, pourquoi est-ce que euh, vous avez envie de retourner un petit peu ce côté de dire peut-être que c'est les gens qui travaillent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus récompensés
8: Oh non, il n'y avait pas de... Non, non, alors vraiment, ça c'est d'un, d'un point ça, de vue roman. c'est juste moi, ça qui... <rire> non, non, en tout cas, moi, j'ai pas d'intention. Euh, je me suis vengée, euh, à mon avis, d'une situation euh, par procuration. Et, oh là, il se passera ça, de même façon que Birdie explose à un moment donné. Je crois que j'ai, j'ai un côté sadique, hein, mais Vladislav est très comme ça. Donc j'ai exploré cette, cette fragmentation euh, qui, qui m'habite. Et euh, de voir qu'il y avait comme ça un plaisir à voir, à voir l'échec. Et puis en même temps, on se relève, quoi. C'est pas très grave.
1: Merci à vous Sarah Laurier d'avoir participé à cette matinale de 19h je le rappelle votre livre Alizé est disponible chez l'Armatan tout de suite un épisode du podcast Cher Hélène récit amoureux mis en nom développé par Maxime Leroche et puis Leroch pardon et puis ce sera la chronique au Passard vous écoutez le
0: 93.9 La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Une
6: lettre anonyme pour le roi Ma déclaration
1: Une lettre anonyme
7: Petite
5: patade velue à la ligne. On oh, m'a pauvre, avec ton écriture.
3: Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez
5: envoyées Post-scriptum, ne me cherchez pas, je suis introuvable.
10: Alors, Hélène, quelle est votre décision
11: Ashley, lis L2E, dans t n En trois mots donc.
5: Cher Ashley, 40 ans ont passé sans nouvelles de toi. J'étais petite fille à l'époque et tu étais comme un grand frère
2: pour moi. J'ai essayé de te retrouver mais en vain. J'espère que ce message pourra
6: t'atteindre, où que tu sois. Signé Anne.
11: C'est un ami, euh, je crois, en tout cas c'est un ancien ami que j'ai vu la dernière fois il y a 40 ans quasiment jour pour jour. Donc il s'appelait Ashley Littan et il avait 18 ans. À l'époque, 17-18, je ne sais pas exactement en fait. Et euh, ça se passe en Haute-Savoie, au bord du lac Léman, à côté de Genève, à la frontière. Euh, mon père dirigeait un centre euh, pour cas sociaux, donc euh, avec plein de, de jeunes en difficulté, mais qui n'étaient pas orphelins, donc qui repartaient euh, chez eux pour les vacances. Et Ashley, euh, un an avant sa majorité, s'est retrouvé, lui, orphelin, il a perdu sa maman. Et afin qu'il puisse rester dans ce foyer où il vivait depuis longtemps, euh, mes parents ont pris la, la responsabilité de l'emmener avec nous, en vacances ou en week-end, etc. C'est quelqu'un, euh, moi, qui me fascinait, parce que peut-être une autre culture, hein, il était euh, indonésien, euh, il me racontait plein de choses sur son pays d'origine, euh, et puis il était plus vieux que moi, puisque j'avais 11 ans, et euh, c'est quelqu'un que je considérais un peu comme un grand frère qui me, m'impressionnait, me fascinait, voilà. Et puis, euh, peu de temps après, euh, je pense qu'il a eu effectivement ses 18 ans euh, dans cette période-là, à l'automne 1977. Nous, euh, bon, des, des contraintes professionnelles ont fait qu'on a dû partir de Haute-Savoie pour revenir dans l'Ouest... Et euh, il savait où on était puisqu'il était venu en vacances. On était chez mes grands-parents, donc dans la maison de mes grands-parents où il était venu en vacances avec nous. Et il nous a écrit pendant un moment en disant qu'il avait envie de garder le contact, qu'on était sa famille, etc. Mais il n'a jamais laissé d'adresse. Donc évidemment, on n'a jamais pu lui répondre. On a recherché. Mes parents recherchaient à l'époque. J'ai recherché depuis avec le développement des réseaux sociaux, d'internet et tout, en espérant remettre une trace... Trouver une trace et en fait je ne l'ai jamais retrouvé Moi j'ai l'image d'un, d'un jeune qui n'a pas 20 ans en tête et ben voilà c'était il y a 40 ans donc je me dis qu'il a plus, plus près de 60 ans, j'ai un peu de mal à, à visualiser mais euh, ouais je sais pas. Après il avait euh, c'était pas quelqu'un qui était dans la misère, hein, il n'avait pas de famille sur place mais euh, il, avait, il avait quand même de la famille et euh, euh, je sais qu'il avait de la famille en Suisse hein, puisqu'il venait le voir de temps en temps et euh, j'imagine que voilà il c'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue c'est pas quelqu'un qui euh, je suis certaine qu'il, enfin je suis certaine en tout cas j'ai envie de l'être qu'il a eu une une vie sympa et euh, voilà.
1: Cher Hélène, le podcast amoureux de Maxime Leroc, Dont tous les épisodes sont naturellement disponibles Sur le site de Radio Campus Paris Hugo Passard nous a rejoint dans ses studios Il est
5: 19h54 Et vous êtes venu nous faire part de vos derniers errements cinématographiques Hugo Samedi dernier, alors que la pluie tombait à grosses gouttes sur l'intégralité du département du Morbihan, je me suis retrouvé, un petit peu par hasard et un petit peu parce qu'on m'y a invité aussi, dans une salle obscure du cinéville de Vannes, au milieu d'une petite trentaine de spectateurs. À l'affiche « Je veux du soleil » de Gilles Perret et François Ruffin, à mi-chemin entre le documentaire et le road trip nuageux dans la campagne française. Sujet du film, le mouvement des Gilets jaunes. Leur vie, leur RSA ou leur SMIC leur village dépeuplé, ou leurs ronds-points animés, leur langage émaillé de fautes de français et l'accent du terroir.
1: Mais du donc, je trouve bien prétentieux, Gopassa,
5: pas ça, du haut de votre parisianisme bien pensant. Là. Alors, outre le fait que je ne sois pas parisien mais lyonnais, c'est vous pareil. me direz, ça change pas grand-chose. Vous avez bien raison, j'ai l'air condescendant, mais le problème, c'est un peu que c'est précisément ça qu'on nous montre dans le film, une équation gilet jaune égal miséreux égal débile qui ne savent pas aligner trois mots de français correctement. C'est peut-être ça le, le pire, d'ailleurs. Quelles qu'aient été les intentions des deux réalisateurs, on a bien l'impression que la misère sociale est forcément synonyme de débilité et de beaufrie. Et c'est bien dommage, non seulement parce que c'est une image fort tronquée de la réalité, mais aussi et surtout parce que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui veulent faire croire que les Gilets jaunes sont un mouvement d'abrutis qui ferait mieux de se taire et de retourner travailler pendant que les gens sérieux de la bourgeoisie s'occupent de gérer les affaires de l'État. Alors qu'il avait ou aurait pu avoir l'ambition d'apporter enfin une image différente d'un mouvement social dont les médias dominants ont pour la plupart donné une image bien sombre, nous voilà confrontés à une caricature un peu facile destinée à faire pleurer dans les chaumières.
1: Ah pardon, on est en train de mettre un petit son Mais ça n'est pas du tout le bon son, ils vont couper ce son Mais enfin, qui dirige cette émission Sachez que la faute m'en revient entièrement Je vous fais donc professionnellement votre petite relance Mais est-ce que vous aussi, vous ne seriez pas en train de vous livrer un peu à la caricature, Hugo Passard
5: un peu, François, mais euh, il faut bien l'avouer. Donc, rétablissons un petit peu les choses quand même. Ce film, à défaut d'être vraiment politique, on entreaperçoit à peine les revendications des gilets jaunes, moins d'impôts, le référendum d'initiative citoyenne, mais ça ne, va, ça ne va pas plus loin et c'est malheureux. Ce film, donc, aura au moins le mérite de redonner un peu de poésie à un moment qui en manque cruellement. Les réalisateurs n'ont d'ailleurs pas lésiné sur la musique, <rire> d'où ce France revient régulièrement, version Charles Trenet, bien sûr, mais aussi, et vous l'avez à peine entendu, version Rachida et carte de séjour. C'est très
10: dansant <rire>
5: Et là, je dois avouer que j'aurais presque versé ma petite larme, car oui, le film a un petit côté misérabiliste, mais il a au moins le mérite d'essayer de réinsuffler un minimum de beauté autour de ces ronds-points bétonnés, de ces vies tristes et désenchantées, faites de galères sans fin et de boulots mal payés. Et force est de constater que ces scènes-là sont quand même bien plus réelles et réalistes que bon nombre de films auteurs sur la misère sociale. Et en fait, c'est peut-être bien ça, la véritable ambition du documentaire, juste nous montrer ce qu'on ne voit jamais, la vie des gens qui ne s'en sortent pas, ce qu'on préfère occulter comme s'ils ne faisaient pas partie de notre société, comme s'ils n'étaient pas français comme les autres. Alors oui, on aurait pu se passer de quelques-unes des scènes larmoyantes qui nous ont été données à voir, mais au moins on aura été plongé, le temps d'une petite heure et demie, dans ce qui ressemble de plus en plus à un univers parallèle, déconnecté, où la poste a fermé, où le train ne s'arrête plus, où les commerces ont disparu et où le béton a tout recouvert. Ce film, malgré ses défauts, nous fait réfléchir et nous ouvre les yeux, nous autres, qui nous sommes presque embourgeoisés, sur la réalité de ce qu'est notre société et sur ce qu'elle risque de devenir si jamais on s'obstine à ne pas écouter ce qui nous interpelle. Vous aussi, alors, faites comme Emmanuel Macron, ne cédez rien aux cyniques qui vous diront que les pauvres ne pigent rien à la démocratie, ni aux extrêmes qui voient en François Ruffin un infreux bolchevique sanguinaire. Et prenez ce film pour ce qu'il est, une photo certes un peu retouchée, mais avec sa part de vérité.
1: Merci à vous Gopassar, belle chronique dont vous vous acquittez avec brio, euh, malgré euh, mes sottises à l'antenne, bien sûr. La matinale de 19h touche à sa fin, hélas, 36 fois hélas, leur idéal pour adresser de bien chaleureux remerciements à tous ceux qui la font vivre du lundi au jeudi. Bettina liorère rédactrice en chef et intervieweuse d'un soir, Aujourd'hui, tout comme Inès et Del Garcia, notre chroniqueur Hugo Passard et les doigts Agiles de Philippe Fischer aux manettes de la réalisation ce soir, tout de suite sur Radio Campus Paris. La demi-heure ou la définition du rire jaune finalement, mon cher Pitoum, quelle joie de vous passer le micro. Quel rêve détruisez-vous aujourd'hui
7: oh, On va détruire beaucoup, beaucoup de rêves puisqu'on va détruire le rêve du progressisme. Oh bah c'est quand même un beau rêve qu'on va, qu'on va shooter en plein vol. Et puis on parlera aussi un petit peu avec Nicolas Frémo. Non, je dis une bêtise, c'est ça Thierry Oui, c'est Frémaux. ça, Nicolas Frémaux. Tout à fait, un universitaire qui a travaillé sur... Les nouveaux héritiers, c'est bien.
1: C'est magnifique, je m'entortille d'Estelle une merguez à sa première manifestation CGT. Euh, ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM. Quant à nous, c'est terminé. Adios compagnie rose. c'était la matinale.